0: Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Die Radioakademie.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan von Kempis. Bei unserer Radioakademie geht es heute um das Thema Gebet. Zuerst aber die Nachrichten vom Tag.
0: Mit Anne Precke. Mit Blick auf den Nahostkonflikt hat Papst Franziskus an diesem Sonntag beim Mittagsgebet eindringlich einen Waffenstillstand und Verhandlungen angemahnt. Täglich trage ich mit Schmerz das Leid der Bevölkerung in Palästina und Israel aufgrund der anhaltenden Feindseligkeiten in meinem Herzen. Ich frage mich, glauben Sie wirklich, dass Sie auf diese Weise eine bessere Welt schaffen? Genug, bitte, lasst uns alle sagen Stopp, bitte. Aufhören.
2: Basta, per favore.
0: Ich fordere die Fortsetzung der Verhandlungen über einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen und in der gesamten Region, damit die Geiseln unverzüglich freigelassen werden und zu ihren sehnlichst erwarteten Angehörigen zurückkehren können und die Zivilbevölkerung sicheren Zugang zu dringend benötigter humanitärer Hilfe erhält. Am Samstag hat der vatikanische Außenminister Erzbischof Paul Richard Gallagher bei einer Konferenz in Ankara mehr internationales Engagement für ein Ende des Gazakrieges gefordert. Es besteht ein absoluter und dringender Bedarf an Vermittlung, sagte der Sekretär des Vatikans für die Beziehungen zu Staaten und internationalen Organisationen. Laut dem Nachrichtenportal haberikrag.com bei einer Podiumsdiskussion des Antalya Diplomacy Forum in der Türkei. Über die anhaltenden Angriffe Israels im Gazastreifen zeigte sich Gallagher besorgt und er warnte vor einer weiteren Eskalation. Zum Thema Abrüstung sagte Franziskus beim Angelus. Wie viele Ressourcen werden für Militärausgaben verschwendet, die aufgrund der aktuellen Situation leider weiter steigen, übte er Kritik an den Aufrüstungstendenzen weltweit. Ich hoffe aufrichtig, dass die internationale Gemeinschaft begreift, dass Abrüstung in erster Linie eine Pflicht ist. Abrüstung ist eine moralische Pflicht und dies erfordert den Mut aller Mitglieder der großen Völkerfamilie, vom Gleichgewicht der Angst zum Gleichgewicht des Vertrauens überzugehen.
2: Das
1: waren die Nachrichten. Und jetzt zu unserer Radioakademie Beten kann man lernen. Autor ist Dag Heinrichowski. Der Jesuit arbeitet als Priester in der Jugendarbeit in Hamburg und ist seit 2022 auch Koordinator des weltweiten Gebetsnetzwerkes des Papstes in Deutschland. Hören Sie nun den ersten Teil der Reihe.
3: Gebet ist eine Haltungsfrage. Eine der bekanntesten Zeichnungen Albrecht Dürers wird betende Hände genannt und zeigt zwei leicht erhobene Hände, deren Innenflächen aufeinandergelegt sind. Auch wenn ich auf meinem Smartphone das Wort Gebet eintippe, erscheint dort als Vorschlag ein kleines Piktogramm, ein sogenanntes Emoji, das eben solche betenden Hände darstellt. Sei es in einer Nachricht, in einem Social Media Post, wo dieses Wort Gebet getippt wird. Und ganz viele Menschen verbinden Gebet von klein auf mit dieser frommen Gebetshaltung oder mit gefalteten Händen. Und das nicht ohne Grund, liebe Hörerinnen und Hörer, denn die richtige Haltung des Körpers kann mir helfen zu beten. Die gefalteten oder aufeinandergelegten Hände helfen bei der Sammlung, strahlen Ruhe in den Körper hinein. Alternativ kann ich meine Hände zum Gebet auch auf meine Oberschenkel oder an meinen Schoß legen. Diese Berührungspunkte helfen mir, zur Ruhe zu kommen und in der Gegenwart bei mir selbst anzukommen. Aber nicht nur für die Hände ist die Frage der Haltung entscheidend, sondern für den ganzen Körper. Es lohnt sich einfach mal auszuprobieren, welche Haltung mir am besten hilft. Die hölzerne Kirchenbank ist nur eine der vielen Möglichkeiten. Es gibt Gebetsschemel, es gibt Yogakissen, es gibt das Gehen, es gibt das Stehen, das Knien. Schon der heilige Ignatius von Loyola, der Gründer der Gesellschaft Jesu des Jesuitenordens, dem ich angehöre, animiert ganz zu Beginn seines Übungsbuches für geistliche Übungen die sogenannten Exerzitien dazu, die unterschiedlichen Körperhaltungen beim Gebet auszuprobieren und die für einen selbst Richtige und Hilfreiche zu finden. Er schreibt, in die Betrachtung eintreten, bald kniend, bald auf der Erde ausgestreckt, bald auf dem Rücken mit dem Gesicht nach oben, bald sitzend, bald stehend, indem ich stets auf der Suche nach dem bin, was ich will. Wir werden darauf achten, wenn ich kniend das finde, was ich will, werde ich nicht weitergehen und wenn ausgestreckt ebenso und so weiter. Auch das liturgische Gebet lebt von den unterschiedlichen Haltungen und Gesten, die helfen, die passende innere Haltung zu finden und zum Ausdruck zu bringen und gemeinschaftlich zu beten, als Gemeinschaft vor Gott hinzutreten. Papst Franziskus sagte dazu bei einer Katechese im Rahmen der Generalaudienz, wir könnten sagen, dass wir auch mit dem Leib beten müssen. Der Leib wird in das Gebet hineingenommen. Jede christliche Spiritualität ist also in der Feier der heiligen Geheimnisse verwurzelt. Die passende äußere Haltung kann mir helfen, die passende innere Haltung zu finden. Auch für diese gibt Ignatius einen ersten Hinweis am Beginn seiner geistlichen Übungen der Exerzitien. Mit Großmut und Freigebigkeit solle man in die geistlichen Übungen das Gebet eintreten. Mit Großmut und Freigebigkeit. Für mich bedeutet das, beim Beten mutig, neugierig und offen zu sein. An dieser Stelle möchte ich eine kleine Übung vorschlagen. Einfach mal die Arme und die Hände öffnen und nach vorne hin ausstrecken und ausbreiten. Ein bisschen so, als würde ich jemand anderem etwas geben. Und dann in meinen eigenen Körper hineinspüren. Und die Haltung, den Punkt erspüren, an dem das Geben hinübergeht ins Empfangen von der Haltung her. Nicht mehr ich gebe etwas, sondern ich nehme etwas entgegen. Es gibt so einen Punkt, an dem das Geben und das Empfangen ineinander übergehen. Eine Haltung der Offenheit und Aufmerksamkeit, eine Haltung des Gebens und Empfangens, in gewisser Weise eine Haltung des Dialogs, der Begegnung. Diese äußere Haltung des Körpers zeugt von der inneren Haltung des Gebets. Einfach mal ausprobieren, dem einfach mal nachspüren, ob ich diesen Punkt finde. Die Haltung des Gebens und des Empfangens. Die innere Haltung, sie bereitet mich dann vor auf die Begegnung mit Gott, führt mich hinein in die Beziehung. Noch einmal Franziskus. Der schlechteste Dienst, den man Gott und auch dem Menschen erweisen kann, ist es müde zu beten, aus reiner Gewohnheit. Beten wie die Papageien. Nein, man betet mit dem Herzen. Das Gebet ist der Mittelpunkt des Lebens.
2: Wenn das Gebet
3: da ist, dann wird auch der Bruder, die Schwester, sogar der Feind wichtig. Ein alter Spruch der ersten christlichen Mönche lautet so, selig der Mönch, der nach Gott alle Menschen wie Gott betrachtet. Wer Gott anbetet, liebt seine Kinder. Wer Gott achtet, achtet die Menschen. Darum ist das Gebet kein Beruhigungsmittel, um die Ängste des Lebens zu lindern, oder zumindest ist ein solches Gebet gewiss nicht christlich. Das Gebet weckt vielmehr das Verantwortungsbewusstsein eines jeden von uns. Das sehen wir deutlich im Vater unser, dass Jesus seine Jünger gelehrt hat. Die innere Haltung, die mich ins Gebet führt, lehrt Jesus uns im Vater Unser. Das Vater Unser ist der Text, der vermittelt, wie Beten funktioniert, wie ich mich im Beten einüben kann. Gebet ist Beziehung. Ich darf Gott Vater, ja sogar Papa nennen. Beten bedeutet mit Gott in einer vertrauten in einer intimen Beziehung zu stehen, wie ein Kind zu seinem Vater oder zu seiner Mutter. Gott verdanke ich mein Leben. Von ihm empfange ich es. Ihm lege ich mein Leben auch hin, vertraue es ihm an, mit all dem, was gerade los ist bei mir, mit all dem, was dazugehört, mit dem Schönen, mit dem Schwierigen. Das Vater unser lehrt uns, dass ich Gott ansprechen darf, als du, und mich seinem Willen anvertrauen darf. Das Gebet braucht diese innere Haltung des Vertrauens und der Offenheit. Und das Gebet braucht auch das Bewusstsein der Abhängigkeit Gott gegenüber. Er ist der Geber der Gaben und er ist der Schöpfer meines Lebens. Eine innere Haltung, die dem Gebet entspricht, ist auch die Haltung der Demut. Denn Gebet kann ich nicht machen, sondern mich nur bereiten, mich öffnen für den Geist Gottes, der dann in mir selbst betet. Gebet ist Gnade. Demut, das ist ein schwieriger Begriff. Das ist gar nicht neu, dass dieser Begriff auch mit gewissen Schwierigkeiten und Herausforderungen verbunden ist. Schon Ignatius schreibt in einem seiner vielen Briefe, von einer falschen Demut, die eine Waffe des Feindes sei und sich darin zeige, das Gute in einem Menschen, das er ja von Gott empfangen hat, zu verleugnen. Und in einem anderen Brief warnt er vor einer Demut, die mit dem Geist des Kleinmuts verbunden sei. Demut hat nichts mit Kleinmut zu tun. Demut bedeutet nicht, das Gute zu verleugnen und sich kleiner zu machen, als man ist. Demut, das meint die positive Anerkennung meiner eigenen Fähigkeiten und meiner eigenen Grenzen, sowie die Anerkennung der Souveränität Gottes. Noch einmal Papst Franziskus.
2: Das
3: Gebet Jesu ist der Ort, wo man wahrnimmt, dass alles von Gott kommt und zu ihm zurückkehrt. Manchmal glauben wir Menschen, dass wir die Herrscher über alles sein. Trotzdem verlieren wir im Gegensatz dazu jede Wertschätzung für uns selbst, gegen gehen hierhin und dorthin.
2: Das Gebet hilft uns, wieder
3: die richtige Dimension zu finden. Das Gebet hilft uns, wieder die richtige Dimension zu finden in der Beziehung zu Gott, unserem Vater und zur ganzen Schöpfung. Und das Gebet Jesu endlich bedeutet, sich den Händen des Vaters zu überlassen, wie Jesus im Ölgarten in jener Angst, Vater, wenn es möglich ist, aber dein Wille geschehe. Die Hingabe in die Hände des Vaters. Es ist schön, wenn wir unruhig sind, etwas besorgt und der Heilige Geist uns von innen heraus verwandelt und uns zu dieser Hingabe in die Hände des Vaters bringt. Vater, dein Wille geschehe. Die äußere Haltung des Gebets, beispielhaft die gefalteten Hände, sie hilft mir, eine innere Haltung des Gebets zu finden, die mich für Gott öffnet, die mich in die Beziehung bringt mit ihm, in der Gegenwart. Übrigens, schlägt das eingangs erwähnte Smartphone neben diesem Piktogramm, diesem Emoji der gehtenden Hände nicht nur beim Wort Gebet vor, sondern auch, wenn ich das Wort Dankbarkeit in die Tastatur des Handys tippe. Auch dann erscheinen diese gefalteten Hände. Die Dankbarkeit ist die Grundhaltung des Gebets. Staunend über das Wunder des Lebens, staunend über die Güte Gottes, darf ich danken für seine Gegenwart und seine Liebe, ihm eine Antwort geben, wie der Psalm 139 sagt, ich danke dir, dass ich so staunenswert und wunderbar gestaltet bin. Ich weiß es genau, wunderbar sind deine Werke. Von Romano Guardini ist ein wunderbares Gebet überliefert, das die Haltung des Betenden in ein Gebet gießt. Mit diesem Text möchte ich diesen ersten Teil unserer Radioakademie zum Gebet beenden. Und vielleicht bietet es sich an, bevor ich das Gebet bete, eine innere und äußere Haltung des Gebets einzunehmen, dass ich einen Moment lang vielleicht die Augen schließe, den Kontakt wahrnehme, den ich jetzt vielleicht zur Sitzfläche habe, den ich mit dem Boden habe, die Füße aufzustellen und einen Moment lang auf meinen Atem zu achten. Der Atem, der einfach kommt und geht, der mich verbindet mit der Gegenwart und auch verbindet mit dem, der mir den Atem schenkt, dem Schöpfer des Lebens. So komme ich einen Moment zur Ruhe, komme bei mir selbst an, nehme wahr, wie ich da bin, und öffne mich für ihn, der mir das Leben schenkt. Für seinen Geist, der in mir betet. Guardini schreibt, Immerfort empfange ich mich aus deiner Hand. Das ist meine Wahrheit und meine Freude. Immerfort blickt dein Auge mich an und ich lebe aus diesem Blick, du mein Schöpfer und mein Heil. Lehre mich, in der Stille deiner Gegenwart das Geheimnis zu verstehen, dass ich bin. Und dass ich bin vor dir und durch dich und für dich. Amen.
1: Das war der erste Teil unserer Radioakademie »Beten kann man lernen« von Jesuitenpater Dag Heinrichowski. Falls Sie die ganze Radioakademie in Ruhe nachhören wollen, wir schicken Ihnen gerne eine entsprechende CD zu. Ihre Spende kommt dem kirchlichen Dienst von Radio Vatikan zugute. Bestellen können Sie die CD per Mail bei cd.veticannews.de cd.veticannews.de das war's für heute. Ihnen einen guten Start in die Woche. Ein Mikrofon verabschiedet sich. Sehr herzlich, Stefan von Kempis. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.